0: Nous sommes le dernier week-end de janvier. Au milieu de la semaine prochaine, nous allons basculer dans le mois de février. Nous avons donc dépassé la période considérée comme la plus déprimante de l'année. Les journées vont enfin se, se rallonger et l'air se réchauffer. Il paraît que si on est triste à cette époque-là, c'est dû à des carences en lumière et en vacances. Nous sommes donc fatigués et avec l'incapacité de mettre fin à cet état. Conclusion, on boit du noir. Mais cela n'est que temporaire, car le soleil va revenir, sa lumière aussi. Nous marchons sur le printemps. Tout cela ne peut aller que mieux. Enfin, c'est à relativiser. Quand il fera 20 mars que les journaux TV se réjouiront des premiers baigneurs dans la Méditerranée, on se demandera si on est si content du retour des beaux jours. On se demandera alors si en réalité ce n'est pas encore plus déprimant de ne pas renouer avec les giboulées de mars, les cinq glaces, les temps pourris en général. On se dira que la météo est détraquée et que cela n'annonce rien de bon que ce soit pour cette année, mais aussi c'est l'avenir. Qu'on va bien cramer cette année, que l'été sera étouffant et inquiétant, perpétuellement préoccupé jusqu'au retour de l'hiver. Un hiver qui se conclura en décembre par des prédictions folles sur le réchauffement climatique. On se, on se demandera alors si le début de l'année ne, de, de, ne se vaut pas celui de la semaine. Il semblerait qu'aussi troublant que cela soit, que désormais janvier est un lundi comme les autres. Vous êtes sur Radio -Digio Campus, c'est Guillaume, et vous écoutez Dimanche Dépression. Et ce soir, nous avons décidé de vous parler du début de la vie sur la Terre, celui qui commence lorsqu'un ovule rencontre un spermatozoïde. On se demande alors qui est venu en premier, l'homme ou la femme qui l'a porté. Cette semaine, dans Dimanche Dépression, nous allons parler de la grossesse. Et pour m'accompagner sur ce chemin, j'ai celle qui, elle-même, avant cette chronique, a décidé de tester le concept. <rire> j'ai avec moi Marie-Lucille. Bonsoir, Marie-Lucille. Et Marie-Lucille Eh bien, euh, oui, la grossesse. Est-ce que on, on, en fait, ça s'est un peu imposé de lui-même, ce sujet On est bien d'accord
1: Quoi On n'a pas, pas fait ce sujet justement, je me suis dit « Eh, si j'allais tenter pour en parler <rire> <Non, rire> !» c'est vrai, on n'a pas tu fait ça. Tu t'es dit,
0: en septembre <rire> dernier, « Oh, eh, eh, si on faisait la grossesse, mais attends, d'abord, je vais tester. Euh, quelle bonne idée !» <rire> Et vraiment, l'abnégation, le journalisme ah ouais, d'investigation, j'ai envie de te dire. C'est vrai. les Lucet, prends ça dans ta tronche, <rire> bientôt on, est, on, est, on arrive. <rire> Aujourd'hui, on est sur Radio-Dijon Campus, mais dans dix ans, meuf, on est sur Envoyé Spécial, ah bah, j'irai même l'année prochaine. Euh, est-ce que ça t'a inspiré la grossesse J'imagine que euh, oui. Oui, oui. oui j'ai envie de te dire, est-ce que tu t'es si, reconnue dans le sujet
1: <rire> Exactement. Euh... Il y avait des sujets un peu plus compliqués. Celui-là, euh... ça va.
0: C'est vrai qu'on a vécu des semaines plus compliquées.
1: Après, euh... ça dépend comment tu le prends. C'est vrai que ça aurait pu être... J'aurais pu trouver ça tellement bien que j'avais rien à dire de déprimant sur le concept. Mais finalement...
0: Alors je un suis, batant. je suis quasiment sûr que pour cette fois-ci nos chroniques vont être très premier degré. Je... C'est bien possible. Marie Lucile comme d'habitude pour commencer cette émission j'ai fait un petit montage. Alors en ce moment alors faut, faut savoir vraiment que si vous cherchez euh, grossesse alors, des, des citations euh, de films de sur YouTube c'est très très compliqué on tapant les mots clés grossesse naissance enfant vous n'avez pas grand chose grand chose grand chose. Mais euh, il y a par contre, heureusement, ah oui. les émissions médicales. C'est pour ça que désormais, je vous lance ces montages. C'est parti. Aujourd'hui, on va balayer toutes les idées reçues sur la grossesse. Et elles sont nombreuses. Il faut éviter les rapports sexuels pendant la grossesse. Eh bien, ça, c'est faux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Messieurs, je tiens à vous rassurer. Vous ne toucherez jamais la tête du bébé ni quoi que ce soit. Quelle que soit la longueur de votre membre, le bébé est bien protégé. Tu vois là, Serge, tu m'as déçu. Mais alors, beaucoup déçu. Quand on est enceinte, on a forcément des hémorroïdes. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souris. <rire> si on rajoute à ça de la constipation qui va survenir, notamment à cause des hormones, eh bien vous avez le cocktail parfait pour avoir des hémorroïdes. La constipation plus les phénomènes de grossesse favorisent l'apparition d'hémorroïdes qui peuvent faire extrêmement mal. Non, taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous, parce que là, c'est... <rire>
2: Allo Pitou C'est Marthe. Tes parents ne sont pas là Non, mieux, mon père, je suis tout
1: seul. Mais non, abruti papa est mort il y a 4 ans. Mais il serait pas fier de savoir que t'as changé de nom. Tu que bientôt ça va être de ma faute. Ah
2: Le beau garçon est un salopard. Un grosse salopard. Mais enfin, son père était nazi.
0: Peut-être. Mais c'était quand même son père.
2: Mais en fait, mes parents m'ont appelé Donald. Tout ça parce que la sage-femme qui a accouché ma mère a dit en voyant « Comme il est mignon, comment vous allez l'appeler ce petit canard ?» Et là, mon père, sans réfléchir, a dit « Ben, Donald !» Pauvre gosse Un enfant du soleil, tu te rends compte
0: Alors, on va réussi,
1: Très drôle. Une belle promotion pour le réarmement démographique, j'ai envie de dire. Hey.
0: <rire> Je vais peut-être en parler dans ma chronique.
1: <rire> eh moi eh. aussi.
0: <rire> peut-être qu'on est. Eh. On n'avait pas choisi le sujet avant qu'il fasse sa conférence de bah presse.
1: Mais bon, l'actualité fait bien les choses parfois.
0: Eh mine de rien, franchement.
1: En même temps, en ce moment, ça n'arrête pas. Oh bah. On en a est, des pères là.
0: Et ce que j'ai envie de dire, c'est tout azimut.
1: Oh 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 oh. <rire>
0: On n'existe pas, c'est tout azimut. Hein. Bon, alors Marie-Lucie, nous avons convenu qu'entre nous deux, ce serait toi qui commencerait les oui. chroniques ce soir. Marie-Lucille, je vais t'écouter Régale-moi de ta verve et de ton écriture. De <rire> bah oui, <rire> <vais> <rire> On y va.
1: De l'expérience Avoir un enfant, composé du classique triptyque grossesse, accouchement et postpartum, la grossesse reste l'étape la plus idéalisée et la moins discutée. Pourtant... Il y en a des choses à dire et comme je suis dévouée, fidèle auditrice de Radio Campus, j'ai testé pour vous être enceinte. Il me reste aujourd'hui quatre petits mois dont je ne pourrais vous partager l'expérience ici avant d'extraire un être de mon vagin et de vivre la torture du manque de sommeil tout en étant béate devant un nouveau-né qui me sourit. Mais s'il est bien un mot qui résume cette expérience, c'est ambivalence. Ambivalence de concevoir, d'avoir un enfant, de faire un enfant, de se projeter avec cet enfant et difficulté à voir son corps changer, à souffrir de la grossesse, à gérer ses hormones, à se demander si oui ou non on fera une mère pas trop mal et si on n'enfantera pas l'antéchrist. En société, la grossesse est un lot d'inconnus et de découvertes propres à chacun, tout en étant une liste d'inconforts dont on devrait se sentir absolument privilégié de nous avoir prévenus. Tu as des nausées Eh bien oui, mais c'est normal, tu sais. Tu es fatigué Ah bah porter la vie, c'est pas rien. Hein tu pleures parce que ton steak est dégueu ce sont les hormones. Donc tout est normal, donc de quoi tu te plains Comme disent les sites internet à destination des jeunes mères, vous allez vivre les petits mots de la grossesse. Des petits mots, oui. Ta cage thoracique va augmenter de volume, ton intestin va se retrouver compressé par le placenta, tu vas avoir des tétons hyper douloureux, tu vas possiblement te réveiller pour gerber, tu vas t'endormir devant le film à 21h05, tu vas chialer parce que ta pref de la starac, elle a été éliminée, parce que tu manges un truc fade, parce que ce chiot est trop mignon ou parce que ton mec te dit je t'aime. Et attends, ça c'est que les trois premiers mois. Et vous osez parler de petits mots je déteste tous ces articles qui, par mignonnerie, pour parler de tout ce qui relève de la maternité, minimisent voire même embellissent ce qui se passe chez nous, me sentant bien coupable de me sentir si minable alors que, selon eux, rien d'horrible. Je déteste me sentir assignée à un ressenti spécifique, bien, celui sous, bien souvent celui de « tu souffres, soit, mais c'est normal ».« Tu enfanteras dans la douleur, neuf mois avant et neuf mois après également, 2000 ans que ça n'a pas changé ». La grossesse, surtout les premiers mois, reste un tabou ou une découverte qui te laisse à la fois très isolée et tout aussi souvent dans un sentiment de faiblesse alors que, merde, non seulement tu vas faire grandir un truc de la taille d'un petit poids jusqu'à ce qu'il devienne un petit rond, le tout pour sortir par un trou qui ne fait quand même guère plus que quelques centimètres de diamètre en temps normal. Et Pampers, vous osez parler de petits miracles C'est un miracle de 3 kg, ouais. Rien de petit, je t'assure. Nous avions tout pour devenir aussi puissante que l'homme, mais non, il fallait trouver un moyen de réduire cette puissance créatrice en nous rendant serviles par culpabilité, muettes en nous rattachant au foyer et tenues par des normes d'usage moins émancipatrices que destinées à ne pas trop la ramener. Ces trois mois sont donc, à mon sens, les pires. Souvent, ton entourage, notamment professionnel, n'est pas au courant, donc tu souffres en silence le risque de fausse couche est le plus élevé. Et là encore, l'usage te dit de ne pas trop te projeter et donc de te retenir de l'annoncer. Et donc, en cas de fausse couche, de potentiellement la vivre seule ou à deux. Une autre chose qui m'a bien fait marrer dans ce GT, c'est pour vous la grossesse. C'est l'absence de traitement, médicaments, molécules efficaces contre les nausées. Je veux dire, euh, depuis la nuit des temps, nous faisons des enfants. Depuis la nuit des temps, nous avons donc sans doute des nausées. Nous avons trouvé des traitements à des cancers. Nous sommes en voie de trouver un remède pour Alzheimer, pour le sida. Mais pour éviter la gerbe, non, toujours pas. Rien. Ok. Vous savez ce qu'on m'a proposé quand j'ai dit que j'avais des nausées De prendre du gingembre. Alors non, j'étais pas chez le naturopathe. J'étais bien chez un professionnel de médecine conventionnelle. Le, le gingembre. Pas de chance, parce qu'en plus j'adore ça, donc j'avais pas entendu pour boire du thé au gingembre le matin. J'étais quand même revenue à la charge. J'avais eu un truc qui ressemblait à un médicament cette fois-ci, mais là encore, il n'était pas en premier lieu destiné à combattre la nausée. Vous savez à quoi il servait Il servait à lutter contre les insomnies. J'avais donc le choix entre une racine médicinale ou un médicament qui risquait de me faire pioncer au bureau. J'étais ravie. Dormir ou vomir, il faut choisir. Et vous savez quoi il y a quelques mois, j'en discute avec d'autres personnes et j'apprends qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quelles sont les causes des nausées et que, par conséquent, il est difficile de développer un traitement pour cela. Et vous savez quoi Il y a un mois, je tombe sur une nouvelle d'importance cruciale et qui pourtant n'a pas fait suffisamment d'audience. Une chercheuse américaine, Marlena Fejzo, qui, pendant sa grossesse, a souffert d'une version grave des nausées de grossesse, l'hyperémèse gravidique, a décidé de mener des recherches sur ses causes et est en voie de réussir, ce qui pourrait même permettre de développer un traitement. C'est pas dingue ça Depuis 1800 que la médecine moderne existe, il n'y en a pas un qui a réussi à se pencher sur les mécanismes en cause de la nausée pendant la grossesse et en sortir un pseudo-traitement, et là, une meuf s'y met, et pof, en 5 ans, elle fait des avancées majeures sur le sujet. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Après toutes ces découvertes, me sentant un peu comme Christophe Colomb pensant aller en Inde et me retrouvant en Amérique, je vous avoue que j'étais un peu refroidie. Mais j'ai survécu. Longtemps, je me suis couchée de bonheur. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas eu le temps de me dire « je m'endors ». Comme le dit si bien Marcel Proust, qui pourtant n'est jamais tombé enceinte. Et je suis entrée dans le calme du deuxième trimestre, le moment smourf de la grossesse, celui où, si tu as de la chance, les nausées cessent pour laisser la place à d'autres joyeusetés que tu prendras le temps d'apprécier à partir du sixième ou septième mois. Je vais m'arrêter là pour ne pas vous spoiler le reste que de toute façon je n'ai pas encore expérimenté, mais vu mon bide à l'heure actuelle, je vous garantis que ça ne va pas être une partie de plaisir. En revanche, bonne ou mauvaise expérience, il est une chose qui n'adviendra jamais, quoique notre président déclare. Nous ne sommes pas destinés à faire des enfants car pourvus de vagins et non, notre corps n'est pas à disposition de volonté masculine ou étatique pour réarmer, pour réarmer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je nous souhaite de faire des enfants par choix et de le revendiquer, de le vivre plus ou moins bien et d'en parler, de le faire savoir pour que chacune puisse décider et respecter le choix de l'autre » à l'état d'assurer une prise en charge plus importante des femmes enceintes, à l'état d'encourager la recherche, à l'état d'impulser une politique d'égalité hommes-femmes bien plus engagée. Aux hommes de s'occuper de leur appareil génital, nous, nous nous occupons de nos utérus. Merci.
0: Alors, euh, avant toute chose, on va discuter de ta chronique. Moi, je pleure quand tu me dis je t'aime et je suis jamais enceinte.
1: <rire> non, tu pleures pas vraiment c'est <rire> sûr.
0: Alors, ceci étant dit, euh, sans vouloir faire de comparaison, tu verras, euh, il y a pendant être enceinte, euh, être enceinte, mais aussi avoir un enfant. Avoir un enfant génère des réactions que tu, tu n'avais pas mmh. avant. C'est vrai. Comme par exemple les meurtres d'enfants dans <rire> les films, ou le d'enfants, ou tout ce qui touche un enfant, te devient littéralement insupportable à partir euh, de son existence. Et vraiment... Tu te découvres des sentiments que tu n'avais pas eu avant. Pour rebondir sur ta chronique, on sent un petit peu de dépit, euh, si je puis me
1: permettre. Quoi Non. Partie de plaisir.
0: C'est vrai que c'est fou à quel point euh, le cas de la femme enceinte, pourtant, euh, j'ai envie de dire, fait majeur de l'humanité depuis. Mmh. Et c'est tellement important que c'est limite le début des évangiles, j'ai envie fait. de vous dire. Et pourtant, pas de, pas de résolution pour les femmes, pas de, pas de, voilà, pas de, pas de, on ne trouve pas de traitement. J'ai beaucoup pas deux, hein, mais c'est pour <rire> ne pas dire pas, pour ne pas dire trois. Euh, mais oui, pas de traitement, pas d'essai de, de pour les soulager. Ça fait des années que c'est comme ça. Et okay, toi, y tu y penses la
1: péridurale C'est pas, pas si mal. Mais euh, effectivement, il y Enfin, moi, c'est la nausée qui m'a fait rire parce que c'est quand même quelque chose dont on parle souvent et que même si tu, tu n'es jamais tombé enceinte, tu sais que ça peut se passer euh, si tu le deviens et, euh, et, et c'est plus ou moins fréquent. Et enfin. On... Donc, ça me, ça me semblait. Hyper logique qu'il y, qu y ait des traitements ou qu'il y ait des choses qui se mettent en place quand tu as des nausées, même si elles ne sont pas hyper graves au point où tu ne peux pas manger, etc. Euh, et en fait, non. Non. Enfin, il n'y a vraiment y a pas de traitement... Et, euh, il euh, n'y a pas de traitement spécifique. À, à moins, vraiment, je pense, peut-être que euh, tu as des nausées tous les jours et que tu ne puisses pas manger. Auquel cas, il y a peut-être une vraie prise en charge. Je ne vais pas m'avancer trop vite. Mais en tout cas, euh, quand tu dis que tu as des nausées euh, de temps en temps, autre, euh, oui, on te... ok, bon, prends du gingembre, quoi. Ouais, D'accord.
0: Mmh. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu parles, tu dis qu'il y, y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit aux femmes... Euh en fait, il y a une espèce de sorte de tabou où rien n'est clair, on ne sait pas ce qu'on va vivre, on ne sait pas ce qui va se passer, et on n'a pas de réponse claire. Et en même temps, on a l'impression que la grossesse c'est peuplé d'évidence. C'est-à-dire, c'est évident que tu vas gerber, il est évident que tu vas être mal. On ne sait pas ce que tu vas vivre, mais il est évident que ça va pas bah, forcément se passer. Il va, il se, va passer. se passer
1: plein de choses, mais en fait, euh, souvent, c'est très minimisé. Et puis, en fait, ce n'est pas grave, parce que, euh, déjà, tu portes la vie, donc c'est cool. Euh, donc, euh, et puis, en plus, on ben, un peu, tu l'as choisi. Donc, si tu l'as choisi, enfin, voilà. Et, et donc, tu dois passer au-delà de tout ça parce que, euh, de toute façon, dans neuf mois, tu vas vivre le plus beau jour de ta vie. Donc, euh,
0: bah, oui, c'est normal. Plains, en fait. Tu vas expulser et enfin, tu vas avoir la paix. Ouais,
1: voilà. Veux... Sauf qu'avoir la gastro pendant trois mois, bah, c'est pas cool. <rire> c'est un peu handicapant, <rire> voir même. Euh... <rire> donc, c'est euh, ouais, ambivalent. Ouais. C'est clairement ambivalent, la, la réaction. Et puis après, il y a. Euh... Tout ce, que, euh, tout ce qui est sous-jacent, dans comment tu devrais le vivre. Enfin, tout, tout ce qui est plus ou moins imposé par une société patriarcale. Je fais ma féministe, mais en vrai, euh, c'est le cas. Euh, de euh, Comment tu dois te comporter, comment tu dois le gérer, euh, qui, sont in, qui sont induits. Quand tu dis ça, les petits mots de la grossesse, c'est bien que tu induis que tu es censé le vivre euh, de façon sereine et que euh, ce, ce, ce ne doit pas prendre une place très importante. Mais encore une fois, quand as la gastro pendant trois mois, excuse-moi, je vois rien de petit là-dedans, en fait. C'est hyper handicapant, d'autant plus quand tu dois aller au boulot, etc. Et il y a des personnes qui ont des boulots beaucoup plus pénibles que les miens, que le mien.
0: C'est sûr. Euh, mais comment toi, tu... Enfin, au moment où tu es tombée enceinte, ça a été quoi tes sources d'informations Comment tu as soit euh, remis en... Alors, au-delà de, du fait que tu as remis en question le, le discours parce que tu le vivais, mm -hmm. euh, comment toi tu as essayé peut-être de te rassurer ou pas te rassurer Qu'est-ce que tu qu que as cherché euh... Euh, et quelles sources tu as cherché Est-ce que tu as cherché des gens qui l'avaient déjà vécu Est-ce que tu as cherché des sources médicales que quels, quels étaient tes interlocuteurs pour toi principaux pour justement parler de ta grossesse et avoir, je ne dirais pas des réponses objectives, mais au moins un retour sur ce qui t'attendait puisque visiblement il y avait, un, il y avait un, un delta entre les petits mots et ce que toi tu vis mmh.
1: Bon, principalement déjà je pense euh, s'adresser à sa sage-femme c'est pas mal euh, c'est pas mal euh, en, dans un premier temps puis après c'était de trouver des témoignages euh, de d'expériences de grossesse euh, qui soient euh, euh, pas euh, tout rose euh, ou en tout cas qui euh, euh, qui développe un peu euh, ce qui se passe et pourquoi ça se passe aussi pour expliquer euh, donc, pas mal de livres et pas mal en ce moment, parce que ça se développe aussi pas mal, de comptes Instagram sur le sujet. Je trouve que en fait, maintenant il y a eu une grande. Euh, il y a eu pas mal de, de médiatisation de, du postpartum et je trouvais que par rapport au postpartum, où maintenant la parole s'est bien libérée et on a bien exprimé que... Enfin, la question du regret maternel, la question du fait que c'est hyper fatigant, que c'est pas tout rose non plus, etc. On l'a bien exprimé, mais que je trouve que la grossesse n'est encore pas forcément un sujet des plus abordés. Alors, il existe des livres où on aborde le sujet de la grossesse. C'est là-dedans que je suis allée piocher des informations.
0: Et euh, moi, j'ai une question et ça me... Enfin, voilà. Parce que... bon. Comme certains l'ont deviné, je n'ai pas d'utérus, euh, donc euh, je ne supplie pas tout ça. Et aujourd'hui, on est vachement dans un, dans un phénomène de remise en cause, on va dire, des normes patriarcales, en tout moins les questionner. Alors remise en cause, peut-être pas, du moins les questionner. Euh, et aujourd'hui, on entend de plus en plus, hein, Manu nous l'a dit l'autre jour lors de sa conf de presse, les, les Français font de moins en moins... D'enfants, moi je l'interprète aussi avec un mouvement où euh, bah, justement la remise en cause des normes font que aujourd'hui les femmes, ou du moins les codes, ce n'est plus forcément la famille telle qu'on la conçoit et plus en tous les risques qu'on peut avoir liés même à la famille, c'est-à-dire que potentiellement on peut se séparer et que bah, les insécurités font que... Même Emmanuel Macron l'a dit, hein, les insécurités, <rire> face à l'avenir, etc. Est-ce que déjà, en toi, en tant que femme, est-ce qu'il y a une compatibilité entre grossesse, par exemple, et féminisme Au sens où on pourrait considérer que, en tout cas, le système voit la grossesse comme une façon de s'imposer sur les femmes ah oui, mais mer. le système,
1: vous, en tout cas à titre personnel, je pense que le système euh, nous, nous place dans, un, dans une infériorité par rapport à la grossesse, en tout cas, euh, et, et que au contraire, alors le mouvement féministe, en, notamment en France, a, a beaucoup été sur l'IVG, et donc. Euh, et encore euh, imprégné de, du fait que euh, être enceinte, c'est potentiellement être incompatible ou avoir des enfants, c'est potentiellement être incompatible euh, avec le féminisme. Maintenant, ça tend, le discours il tend à changer par rapport à ça. Et euh, moi-même étant féministe, évidemment, j'ai cherché aussi à, à m'informer sur comment on peut composer. Euh, oui, comment on concilie euh, Comment on concilie les deux. Et, et je pense que il y a très, très peu. Enfin, je pense que la grossesse et, et l'accouchement, la fortiori est un des actes les plus puissants euh, de, 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 de la femme, ouais, du, du, genre, euh, du genre féminin, et, enfin, de, de, du sexe féminin. Et qu'au euh, lieu, de le, de le, justement, de le valoriser comme ça, on l'a... Euh, euh, je pense que la société patriarcale a eu tendance, justement, à... Euh, à le minimiser, à faire en sorte que les choses soient mignonnes, parce que quand c'est mignon, t'es pas puissant, parce que, et, et, et à reléguer les femmes euh, dans ce rôle de mère au foyer, et donc être tournée vers l'intérieur et pas vers l'extérieur, etc. Et à concevoir tous ces rôles comme ça. Et y a, je pense qu'il y, euh, y a un vrai changement à opérer euh, en faveur de l'égalité homme-femme, et une réappropriation euh, du de, 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 des, des femmes de la grossesse, pour, euh, pour que ça devienne quelque chose... Euh, euh, qui soit un symbole de puissance, et pas, euh, quand je dis puissance, c'est pas forcément écraser l'autre, mais en tout cas euh, d'accomplissement, quoi, et, de, et, de, et ouais, de, de, de puissance, au sens noble du terme.
0: Et c'est vrai que en fait, si on y réfléchit bien, on pourrait re retourner la situation, parce que Manu, Manu a dit que concrètement, nous ne faisions pas d'enfants, etc., mais en fait... Bah, c'est les femmes qui ont ce pouvoir-là, elles ont ce pouvoir-là sur les hommes et même sur les politiques. C'est bah, les oui. femmes ne veulent pas d'enfants, c'est elles qui sont bien plus puissantes. Franchement, euh, et, et, et il est fort euh, Manu parce qu'il ne nous a pas dit ça. Il nous a pas dit, il nous a dit on va faire des tests de fertilité, euh, euh, on va essayer un peu d'aider tout le monde. Mais en fait non, d'abord il faudrait donner leur place, la place met aux femmes qu'elles méritent. Euh... Tout
1: à fait. Et je suis me... d'accord avec toi. <rire>
0: et toi, comment, pour terminer, comment tu conçois ça euh, Alors attention, je peux me couper mon casque et te laisser en parler et tu me fais un signe quand tu as terminé. Mais comment tu conçois ça aussi dans ton couple Parce que forcément, bah, tu es femme dans un couple hétéro. Alors tu me diras, peut-être que nous sommes relativement équilibrés comme couple. Mm -hmm. Mais pareil, ça implique peut-être... Euh, de le vivre à deux et donc, euh, en tant que féministe, peut-être euh, remettre des normes. Comment, toi, tu le vois Comment tu, ah oui, tu je le pense vis que avec ça moi ça se
1: discute euh, clairement euh, dans, au sein de son couple sur que, euh, comment on partage les choses. comment euh, Je parle pas du tout des hommes là-dedans, euh, euh, mais je peux concevoir que en fait, on a quand même deux conceptions qui me semblent hyper euh, opposées. Enfin, sur la grossesse, en tout cas... Euh, euh, nous, enfin moi, je me tu, je, je me sens certainement mère à partir du moment où euh, où euh, je suis enceinte en fait parce que je le sens parce que c'est mon corps il change etc. Je sais pas ce que euh, ça serait intéressant qu'on en discute ensemble. Je sais pas à quel moment toi tu te sens père mais je peux comprendre que ça soit qu'au moment potentiellement de l'accouchement. Déjà, il y a une différence là-dessus, et je pense qu'il y a des discussions à avoir sur euh, déjà ça, euh, et, après, euh, et après sur la grossesse en elle-même. Je pense que oui, ça passe par beaucoup de communication, parce que euh, ben, forcément, tu n'es pas dans ma tête, je ne suis pas dans la tienne, et que euh, si on n'exprime pas tout ça non plus, et puis si on le vit dans l'isolement, ça, ben, ça, ça amène potentiellement des incompréhensions. Et puis après, il y a toute la gestion en couple de l'enfant, du nouveau-né, de l'avant, de la préparation de la chambre, etc., qui nécessite aussi de discuter pour qu'elle soit partagée, il me semble.
0: Alors je vais rebondir et je vais faire un très court parce qu'on va essayer d'arriver ouais. à la coupure musicale. Moi, je me sens père à partir du moment où il est, comment dire, où la grossesse commence. À partir mmh. de ce moment, même, j'irais pas un peu avant, à partir du moment où on décide qu'on va le faire, pour la simple raison que devenir parent, pour moi, c'est devenir responsable et responsable d'une vie à venir. Donc, okay. à partir de ce moment-là, euh, un, euh, tu peux pas faire un enfant innocemment, donc euh, je suis de ceux qui, euh, voilà, à un moment, doit assumer une certaine forme de position et euh, je le dis d'autant plus après, euh, dans la relation de couple, puisqu'on on en discutait. Euh, pour mille et une raisons, je considère que voilà, ça doit se vivre à deux, ça doit se faire à deux. Qu'en plus de ça, euh, on est avec quelqu'un, pas seulement parce qu'elle va devenir mère, mais parce qu'on l'aimait avant, que c'était notre femme, enfin euh, notre femme, notre mmh. compagne, notre compagnon, peu importe. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a tout aussi un lot de choses qu'on qu qu ne souhaite pas concéder de la personne. C'est-à-dire que si elle nous a plu, c'est parce qu'elle était... Euh une personne avec douée de la part bien sûr intelligente avec qui on partageait plein de choses mais aussi une personne qui nous séduisait et que c'est pas une, forcément une évidence après, enfin euh, parfois c'est relayé comme ça en tout cas, à partir du moment où elle devient mère donc mm -hmm. à partir de ce moment là euh, es obligé, de, toi en tant qu'individu d'être responsable parce que un, t'as pas envie de coucher enfin de coucher entre guillemets, t as envie de coucher avec la même personne pas forcément avec la mère de ton fils, je sais pas comment dire ça mais voilà, et que ça t'implique d'être responsable et donc d'incarner, en tout cas, de soutenir la personne et de faire mmh. en sorte qu'elle puisse un, rester la personne qu'elle est, ou du moins évoluer et le faire sereinement. Deux, aussi, que euh, bah, si elle est fatiguée, si elle est au bout de sa vie, comment vivre la vie à deux euh, Tout simplement. Donc la galère, ça se partage et ne serait-ce que ça, c'est important. Voilà. Est-ce que euh, tu souhaites lâcher un dernier mot La parole était, c'était ta chronique, je te laisse ce, ce sera, dernier mot. Si veux... Ce sera tout. Ce sera eh tout. bien, <rire> je vais vous lancer pour une coupure musicale, une chanson qui parle de rapport entre parents et enfants. Alors, malheureusement, ça parle de père et de fils, excusez-moi, euh, c'était la chanson la plus évidente que j'ai trouvée euh, tout de suite. Euh, C'est une, année... une chanson qui sent bon les années 60, le Flower Power. Euh, C'est interprété par un mec qui s'appelle Stéphane Le Chat. Vous l'avez reconnu Non. C'est Cat Stevens, Father and Son. Chaud. Oh là là, c'est parti.
3: <sly dándrom monumental existem burpiece> It's <sharp savaient stores> not have to go Bah alors, pas facile,
2: la vie d'adulte Demain, il va falloir reprendre le boulot, bande de feignasses. Vous êtes sur radio au campus et vous écoutez Dimanche
1: Impression. Voilà pourquoi il faut faire des enfants. <rire> pour avoir des jingles.
0: Et pour leur faire dire des conneries, ouais Je <rire> suis d'accord avec toi, complètement. <rire> Lucille
1: Guillaume, c'est à toi de nous parler de la grossesse
0: Allez, je me lance. Je t'en prie. Salut la compagnie. Bon, la, grand, la, la grossesse, comment vous en parlez Je suis un homme, je n'ai pas d'utérus, je ne porterai jamais d'enfant. Donc, en parler ou émettre un avis sur l'expérience serait relativement malvenu. Si je, fie à, si je me fie à ce que je lis ou au témoignage de mon entourage, la grossesse, c'est trois mois de nausées, voire de régurgitation nocturne. C'est un transit qui vous trahit un jour sur deux, vous refaisant découvrir l'ensemble des muscles qui composent votre anus. C'est un moral qui monte, c'est un moral qui descend, des hormones à gogo et qui se termine sur ce putain de postpartum. Mais paraît-il, c'est aussi une superbe aventure, des sensations incroyables, de bons moments, un recentrage sur soi-même. Bref, il y a autant d'avis et de contradictions qu'il y a de comptes Instagram de mamans et de futurs mamans. Bref, on entend tout sur la grossesse. Même l'avis d'Emmanuel Macron qui souhaite un réarmement démographique de qualité. À la fin, dur de savoir pour les hommes et les femmes ce qu'est objectivement la grossesse, si ce n'est une aventure humaine pleine de nuances et de contradictions. Un mot d'ailleurs qui n'est qu'à quel qu quelques lettres de contraction, c'est dire si tout ce que toi dans les 9 mois de gestation de l'espèce humaine. Je suis déjà papa j'ai donc déjà accompagné le quotidien d'une femme enceinte. Cependant, je n'en ai presque aucun souvenir. Mon fils est le produit d'une re ancienne relation très compliquée. Tellement compliquée que mon cerveau a décidé d'oblidérer totalement les souvenirs liés à cette expérience de ma mémoire. Impossible donc de vous raconter quoi que ce soit. J'ai tout oublié. J'en suis au stade où pour m'en me rappeler et recomposer mes souvenirs, je suis obligé de regarder les photos prises à l'époque. Pour replacer le contexte, je vous la fais courte. En 2012, j'ai déménagé en vue de faire un enfant. En 2013, j'ai trouvé un job. En 2014, mon petit garçon est né. En 12 mois, j'ai réalisé qu'il y avait un delta entre le parent que je souhaitais être et l'adulte que j'étais. En novembre 2015, les attentats ont achevé ce processus de réflexion. Et en décembre 2015, j'ai quitté la mère de mon fils et j'en avais même pas encore 30 ans. Mon premier souvenir est celui de mon appart vide, un 28 décembre, après le départ de mon ex. Mon fils était là, sautant sur le clic-clac. Celui qui me restait pour dormir. Le monde était triste, mais lui, il était heureux. J'étais donc heureux. Conclusion, impossible de vous raconter la première grossesse que j'ai accompagnée. Tout est flou. Mais l'histoire devient intéressante quand environ deux ans plus tard, féru de podcast, je décide de passer une petite annonce sur Facebook pour commencer une nouvelle émission. Le titre « parents indignes. L'objectif, parler de parentalité, mais pas comme sur les autres podcasts ou dans les maternelles. Non, l'objectif, c'était d'en parler pour de vrai sans faux semblant, de discuter des moments où on soupire, des moments où, sans faire gaffe, on les cogne contre les murs parce qu'on va un peu trop vite, des moments où ils pleurent et on ne sait plus quoi faire. Je pose donc une annonce, quelques lignes, j'expose le sujet. Au départ, je ne sais pas trop quel type de personne je recherchais. Les commentaires vont à leur bon train, machin recommande truc, le côté de décalé de l'annonce génère de la visibilité, les gens se taguent et deux profils sortent du lot. Une, parce qu'elle semble plutôt motivée. Et la seconde est recommandée par un ami qui a vu l'annonce sans savoir que c'était moi. Ainsi, mi-novembre 2017, je me retrouve pour la première fois avec deux personnes que je connais à peine. Une maman en trentenaire et en couple, Géraldine. Et une autre solo, un peu plus dans la galère, Lorraine. Le sujet du premier épisode, la grossesse. Je paramètre l'ordinateur, je prends le temps de les rassurer. Si elles veulent couper quoi que ce soit, qu'elles n'hésitent pas à me le dire, j'appuie sur enregistrer. Et l'émission commence. J'imagine au départ que j'allais poser des questions et discuter. Très vite, le plan change car les paroles que je recueille sont plutôt inattendues. Géraldine commence à parler sans phare de sa grossesse, les nausées, les conséquences somatiques. Lorraine raconte les préjugés du personnel médical face à une maman solo, un peu trop jeune, qui semble un peu perdue face au flot d'informations qui lui tombe dessus. D'un coup, je découvre une réalité qui m'est inconnue celui des femmes enceintes face à un système qui n'est pas vraiment à leur écoute. Le deuxième et le troisième épisode sur l'accouchement et les premiers mois avec bébé viennent rajouter de nouvelles surprises de ma part. Alors ne vous, vous méprenez pas, je n'étais pas si aveugle à tout cela. Cependant, ces deux femmes que je connaissais ni et ni d'Adam ont commencé à se raconter. Ainsi, sans détour. Je le droit au récit sur les prépas à l'accouchement où la bienveillance se confond avec l'infantilisation des mères, les faisant se relaxer à grands coups de « Imaginez « Vous êtes des fleurs. »« Oh, Vous êtes tous des tulipes !» Je réalise alors le regard jugeant des institutions, leur, leur incapacité à accompagner des femmes et à leur donner des réponses claires. Je revois aussi ma vision de la grossesse. Moi qui ne l'idéalisais pas, ni ne l'enlédissais. D'un coup, je l'avais sans filtre. Je me souviens encore de plusieurs phrases. Suite à son accouchement, Géraldine m'avait dit « Moi, la première chose que j'ai demandé, une fois que je me suis retrouvé dans la chambre d'hôpital, c'était un bon plat de pâtes. » J'avais pas graillé depuis 12 heures, j'en avais rien à foutre de mon gosse. Oui, on pouvait avoir donné la vie, oui, on pouvait être devenu mère, et au final, en avoir proprement rien à foutre dans l'instant. Parce que la période élarale, la nécessité de survivre, et on était foutument humain. Les mères étaient des hommes comme les autres. Quelques épisodes plus tard, chacune m'explique leur post-partum. Cette nécessité de se lever à l'heure fixe, les heures où on ne dort pas, le mental qui vous réveille, le sens du devoir, et puis d'un coup l'une d'elles me dissonciait. Tu sais, il est arrivé un moment où j'ai regardé le rasoir de mon mec amoureusement. Derrière la légèreté des mots, la dureté du sentiment. Pendant l'enregistrement de ces podcasts, j'ai très vite appris à me taire entre des rires jaunes et, et un peu gênés. Je ne sais pas si Lorraine et Géraldine m'ont ont tenu ruguer, ni même si elles l'ont remarqué. Quoi qu'il en soit, après chaque enregistrement, pendant le mixage, je me disais « Mais putain, comment ça s'est passé lors de la grossesse de mon ex » L'avais-je bien accompagné Avais-je été suffisamment présent Est-ce que la n'avait pas fait de moi un immense connard J'avais aidé aux travaux, j'avais été là le jour où elle avait accouché. Je m'étais levé la nuit lorsque Robin était né. Mais où étais-je euh, quand elle avait déprimé En avait-elle souffert Je ne savais pas, je ne m'en souvenais pas, j'avais tout oublié. Et pourtant, je savais désormais que ce n'était pas anodin. Je me suis dit alors que si j'avais un jour un autre enfant, alors cette fois-ci, j'ouvrirais bien les yeux et je le garderais bien ouvert. Dans les réjouissances, mais aussi dans les épreuves. Oui, je me suis dit qu'on ne m'y reprendrait pas une seconde fois. Le temps a ensuite filé, le Covid est arrivé et le podcast s'est arrêté. Cependant, j'ai toujours gardé cela dans un coin de ma tête. Il faut s'imaginer que tout ce que je vous raconte, ce sentiment de culpabilité, c'était bien avant l'arrivée de MeToo et l'émergence de ce questionnement. J'avais donc, personnellement, pas beaucoup de recul sur ce questionnement-là, alors que, parce qu'il n'avait pas encore été vraiment documenté. Et me voilà maintenant en 2024. Presque dix ans plus tard, je vais être un nouveau papa. Cela fait maintenant presque six mois que Marie-Lucille est enceinte. Je la regarde, je suis là, bien présent. Avec elle, c'est sûr, mais surtout dans mon cerveau. Bien lucide et conscient. Je sais qu'il faut discuter, je sais qu'il faut dialoguer, parfois même reprendre la main sans s'imposer. J'ai l'impression de vivre une grossesse pour la première fois. Avec elle pour nous. Je suis convaincu que ce ne sera pas toujours facile. Du moins, je suis quasiment sûr que je vais m'en souvenir. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on en fera un podcast.
1: Merci, Guillaume. Et euh, Pour préciser, euh, Par indigne, on peut toujours l'écouter oui sur les plateformes dédiées et puis sur le site mauvaisgenre.org. Oui,
0: si euh, c'est un des, des podcasts qui est les plus écoutés. Et bizarrement, euh, qui a su, qui a aussi, je crois, les notes les plus controversées.
1: Ah. <rire> oui, parce dire que parler de grossesse, c'est pas toujours, et euh, d'enfants de, euh, de façon décomplexée, ça doit pas toujours plaire, j'imagine. Euh,
0: bah, c'est soit, euh, en gros, on raconte que des horreurs et les gens, ça les aime pas, soit on a des commentaires très élogieux sur ah, enfin des parents normaux. Voilà. Mmh. Et c'est vrai qu'à mon avis, dans l'écosystème dans podcast, euh, alors, je sais ça pas, peut faire
1: ticker. Bah, euh... Il y a
0: 4-5 ans, c'était oui, en tout cas pas la norme.
1: En tout cas, Géraldine et ont euh, un bon franc-parler, et, euh, et ils sont assez incroyables. Ah, Ce sont des ça.
0: super mamans, et comme dirait mon psy, elles verbalisent très bien. <rire> Et on les salue, je sais, je ne suis pas ouais. sûr qu'elles écoutent Radio Campus, mais c'est des gens extraordinaires qui, en tout cas, moi, m'ont beaucoup appris sur moi même
1: Et tu dis que tu ne te rappelles plus de, euh, de la grossesse de ton ex, en revanche, ça a aussi un peu conduit à une gestation, euh, ces moments-là, puisque quelques mois plus tard, tu, 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 tu engagais une rupture avec elle aussi euh, et que c'est aussi dû à, à, à la naissance de Robin.
0: Ah bah complètement. Euh, en fait, moi, quand mon fils est, enfin quand mon ex est tombé enceinte, ça, je me suis assez bien. Je me suis dit, je vais, je vais transmettre des trucs à mon gamin. Euh, et je me suis remis à faire plein de choses que je faisais plus pour plein de raisons et que j'adorais faire. Je me suis remis à dessiner. Je me suis remis à faire beaucoup de créa. Et en fait, je me suis rendu compte que la seule personne qui n'aimait pas ça, c'était la mère de mon fils. Et ça a été une énorme prise de conscience pour moi que, en tout cas, ce que j'explique dans ma chronique, il y avait un delta entre l'adulte que j'étais et le parent que je voulais être pour mon fils. C'est-à-dire quelqu'un de relativement heureux, capable de lui parler aussi de ce que j'aime, de ce qui compte pour moi, de mes goûts. Alors, pas forcément lui imposer, mais voilà et que ça n'était pas une évidence pour la personne avec qui j'étais, et que j'allais pas être libre de le faire si... Voilà. Euh... Donc comment, euh, comment faire pour être parent quand on ne peut pas vraiment être soi Et je pense que d'ailleurs, c'est une... Enfin, d'ailleurs, le seul papa qui vous parle, je pense que le plus important quand on est parent, c'est de vraiment pas trop transiger sur ce qu'on est euh, profondément, euh, que c'est ce qu'attendent nos enfants de nous. Alors, je dis pas qu'il faut être complètement euh, dilettante et faire n'importe quoi, mais en tout cas, euh, ne pas se cacher dans les bons moments comme dans les mauvais, et dans ce que la vie peut être dure, euh, mais aussi de généreux. voilà euh, Ça fait un peu langage politique, hein, ce que je suis en train de dire, mais en tout cas... Euh, voilà, euh, où on sera, personne n'est peut-être un parent parfait. Euh, mais à la haute, juste à la hauteur et aimez-les comme ils sont. Voilà. C'est beau. Euh, ouais, je sais.
1: <rire> ah, c'est beau. J'ai rien envie de rajouter après ça.
0: Vraiment ah. Mais voilà. C'est marrant parce qu'en ce moment, je vis re, re, les choses d'une nouvelle fois, avec un nouveau point de vue. Et c'est assez déroutant parce que toi, tu, tout à l'heure, on parlait de responsable. Mmh. Et je me sens... J'avais l'impression que ça allait de soi. Euh, pour ma... ce que tu l'as plus
1: conscientisé euh, aujourd'hui
0: ah, je, je conscientise plus la nécessité du dialogue. Mmh. C'est-à-dire que je pense que mon premier fils, je l'ai vécu très seul, au sens où j'avais envie d'être père et ce que ça pouvait représenter, ce que ça pouvait imposer, ça me semblait euh, évident. Et là, euh, ça me semble toujours aussi évident, c'est pas la question, mais en tout cas, je sais que ça se vit aussi avec quelqu'un qui ne l'a jamais vécu et qui est potentiellement inquiet et avec qui va falloir euh, discuter et pour que ça marche. Et ça, c'est une première et ça te rend doublement responsable parce que euh, tu le fais en couple, il faut que ton couple ait ouais. envie de maintenir ton couple, donc euh, tu es responsable vis-à-vis -vis de la personne que... voilà, Mais aussi vis-à-vis euh, -vis de l'enfant euh, à naître. Euh, faut il faut laisser la place à l'autre, il faut lui laisser la place à lui. Et ça, ce n'est pas forcément facile, euh, je pense. Euh, il est possible que, malgré tout... Euh, je sois peut-être un papa euh, qui aime ses enfants voire même être un peu possessif par certains côtés et c'est important de, de savoir, un, se le dire qu'on va prendre de la place ou qu'on prend de la oui. place enfin pas qu'on va prendre de la place mais qu'on en prend et justement pour laisser l'autre aussi en prendre, voilà Très bien <rire> <rire> Et toi, Marie-Lucille, tu le vois comment de faire ça avec un homme qui a déjà eu un enfant tu, tu, Comment tu te ah oui, sens C'est plutôt cool par rapport
1: à ça. Non, non, je trouve ça, je trouve ça bien. Je trouve ça, enfin, bien en tout cas, je trouve ça plus rassurant. Même si ça aurait été, ça aurait été avec quelqu'un qui n'en avait pas, je pense qu'on aurait on Aurait euh, cheminé ensemble, mais, euh, mais euh, le fait que moi j'ai déjà vu comment tu t'occupais de ton fils et que euh, comment tu gérais euh, est assez rassurant.
0: Et dernière question tu voyais la par parentalité comme une discussion ou pareil, euh, un peu comme moi, comme une évidence, c'est-à-dire bah, tes parents ou tu ne l'es pas, ou euh, ça se construit. Enfin, comment tu le voyais Ça bah,
1: la responsabilité que tu as en tant que parent pour moi, c'est une évidence. Euh, c'est quelque chose que tu prends avec le package « je veux des enfants euh, ». Maintenant, la parentalité, au sens euh, « discuter avec, euh, euh, je, avec son conjoint ou sa conjointe », c'est quelque chose qui se, qui se construit, qui n'est pas figé. C'est pour ça aussi que je pense que ça nécessite de la souplesse euh, dans ce qu'on veut aussi inculquer. C'est qu'en fait, on n'est pas seul dans ce processus. Donc... Euh, c'est là que les discussions sérieuses et potentiellement euh, difficiles commencent, quand on n'a des, des, pas tout à fait les mêmes valeurs ou quand on n'a pas tout à fait envie d'inculquer la même chose et que ça touche nos, des valeurs profondes ou notre éducation et, et que là, ça peut potentiellement poser problème. D'où la nécessité de communiquer.
0: Très bien. Euh, pour conclure sur Parent indigne, euh, et après je passerai à coupe musicale, ouais. ce que m'a appris Parent indigne, c'est qu'il n'y avait rien de grave. Il n'y avait rien de grave à dire ce qu'on qu voulait, ce qu'on était en tant que parent. Et, et à demander justement à plat de pâte une fois qu'on avait accouché. Mmh. Ou en même temps, d'acheter de, voilà, des objets complètement cons à nos enfants. Qu'il n'y avait pas à se sentir coupable. Voilà. Euh, pour la deuxième coupure musicale euh, les gens des années 80 qui sont enfin qui ont vécu les années 90 donc qui sont nés dans les années 80 se souviendront de ce morceau qui s'appelle children euh, c'est euh, son homologue français s'appelle Gilbert kilomètre mais lui c'est Robert miles donc euh, je pense vraiment que ceux qui ont le même âge que moi vont vivre un choc mental c'est un banger c'est parti Robert Miles
1: paraît que le cœur de l'univers a un goût de framboise. On espère que l'heure à venir voit la saveur de la cyclogénèse. Vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression.
0: Alors, avant de presque clore le sujet et de passer aux gratitudes, j'aimerais remercier mon fils sans qui cette émission ne n'aura pas été possible. <rire> voilà, c'est tout. Euh, Marie-Lucille, c'est le moment de se mettre une petite ambiance émisée. On est en train de baisser la lumière dans les studios de Radio Campus, de lancer le petit jingle de, euh, finalement, la méditation pour échanger sur ce qui est allé bien cette semaine. Mais réussie, je lance le jingle. Et dis-moi, dis-moi ta gratitude de cette semaine.
1: Eh bien, ma gratitude de cette semaine, mais que je n'ai pas expérimenté cette semaine car il fait un peu froid et que c'est plus rare en hiver, ce sont les festivals de musique. Ces moments où tu as la joie d'écouter de la musique live avec d'autres personnes que tu ne connais pas mais avec qui tu partages ça, et c'est génial. Et si vous ne le savez pas, je vous invite à écouter notre épisode que nous avons fait sur la Suisse, mais je suis plutôt team sans camping, à part peut-être en Suisse
0: voilà. Team Sans Camping, je n'aime pas trop quand on veut mis sur ma tente et je le je comprends. n'aime pas laissé. trop
1: quand je mets 45 minutes à retrouver ma tente pour y découvrir un mec qui est dedans.
0: <rire> et quoi, ou quand ce mec s'effondre sur ma tente à moitié bourré à 3h du matin.
1: Vrai. On, toute les toute façon, salue, le
0: vécu. on les salue. <rire> oui, C'est vraiment un truc de trentenaire. Je pense aussi que moi je ne pourrais plus faire ça. Euh, voilà. euh, ma gratitude, bah, je, je n'avais pas avant de venir. Ça a été un peu compliqué de. De, de savoir ce, que, ce qui allait bien cette semaine. Alors, pour toi, alors peut-être parce que, justement, ça va plutôt bien cette ah, semaine. Et donc, euh, les évidences euh, sont moins évidentes euh, parmi euh, le, le bonheur un petit peu du moment. Euh, mais euh, c'est m'est venu juste avant de venir. Mais genre, là, il euh, y a une heure. Avant de venir, je regardais avec mon fils la meilleure série du monde. De ah. celle qui nous fait rêver, celle qui nous fait voyager. Qu'on regarde comme un enfant émerveillé. De celle qu'on n'oublie pas, car on a aimé voyager avec ses protagonistes. Car oui, j'ai regardé la, le premier épisode de l'apparition euh, du, euh, du 11e Docteur, puisque nous avons regardé Docteur Who avec mon fils, et malgré le fait qu'il m'ait dit que non, il ne regarderait pas les suites, parce que vraiment, ça pas si terrible que ça, eh bien, euh, il a visiblement bien kiffé, et c'est ça que j'aime dans Doctor Who, c'est ça que j'aime avec ma vraiment, C'est vraiment la saison qui nous envoie ailleurs. Voilà. Marie-Lucille... Euh, c'est l'heure de euh, rappeler euh, quelques évidences pour ceux qui nous écoutent euh, seulement une fois par euh, mois. C'est-à-dire que Dimanche pression c'est quoi C'est un, une émission qui est produite par un petit label de podcast qui s'appelle Mauvais Genre que vous pouvez aller suivre sur Instagram si le cœur vous en dit, sur podcast Mauvais Genre, euh, ça c'est le compte ou en allant sur notre site www.mauvaisgenre.org, l'occasion de vous rappeler que toutes les émissions de Radio Campus sont rediffusées en podcast, que vous pouvez les écouter sur le site même de Radio Campus. Nous nous, on fait ça aussi un peu en dehors parce que euh, nous sommes des podcasteurs aussi dans la vie. <rire> voilà, euh, vous pouvez mettre 5 étoiles à la radio, 5 étoiles sur ce podcast. Si vous l'écoutez en podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles, euh, je ne sais pas, aux autres émissions de la radio. Si <rire> vous vous, mettez, euh, sur vous la radio. voulez voilà, euh, mettre 5 étoiles euh, sur votre voulez. maillot euh, de l'équipe de France. <rire> N'hésitez pas, allez-y euh, sur Spotify, sur iTunes, allez-y chez vous. Voilà, euh, et euh, marie Lucille Attends que je trouve le, le bouton Parce que euh, tu as remarqué pas sur le non, on, on, a, on a un peu galéré sur l'intro Parce que tout simplement c'était pas la bonne fenêtre Sur ah, le système voilà. informatique Et voilà, faites toujours, toujours vérifier Que vous vous vomissez toujours par la bonne fenêtre Non, que vous mettez <rire> sur la, le jingle sur la bonne fenêtre Puisque Marie-Lucie C'est <rire> le moment de se dire Tic-tac, tic-tac Toutes les bonnes choses ont une fin Demain ce sera lundi et le début d'un grand voyage celui du quotidien qui nous prend et nous emporte dans le flou des habitudes. Cette semaine, nous saurons elles ces personnes qui découvrent qu'elles sont enceintes après avoir pissé sur un test clair bleu et qui sont à la fois heureuses autant qu'elles appréhendent. Mais le point positif, Marie-Lucille, quand on y pense, c'est que demain, vous ne serez plus qu'à 6 jours du retour de Dimanche Dépression. Car l'avantage d'un dimanche,
1: c'est qu'il revient toutes les semaines.
0: Bonne semaine à tous.
1: À la semaine prochaine.
2: Sitting on the dock of the bay wasting time I left my home in Georgia And I headed for the Frisco Bay Cause I've got nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit the darker bay Watching the tide roll away Ooh, and Sitting on the darker bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything seems to stay the same Tell me to do. So I guess I'll remain the same. Sit here, resting my bones.